0: Abra sua Bíblia em Efésios 1, se você trouxe seu aplicativo, seu celular, se você já terminou de fazer seus stories, marcar a igreja no cinema, abra agora em Efésios 1. Hoje nós estamos começando uma série chamada Pense Bem, Pense Bem. Alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração um desejo e esse desejo era de criar um curso para ensinar as pessoas a pensarem e parece meio redundante, né? Não, mas todo mundo já pensa só que esse é o problema, que todo mundo já pensa e tem aprendido a pensar então cada um pensa de um jeito alguém um dia disse que existe um raciocínio linear lógico e existem outras pessoas que são exceção social que tem um raciocínio cognitivo imaginativo aleluia, ó, glória a Deus barulhos de crianças são músicas para nós pessoal Pior do que isso, só o ar-condicionado, brincadeira. Por isso que ele está desligado. Mas não se incomode, não perca seu foco, é normal, você vai escutar um barulhinho ou outro. Mas alguém disse que existe a lógica linear do raciocínio, então as pessoas elas pensam numa lógica linear, e existe um outro pensamento que é imaginativo-cognitivo. E aí eu pensei, cara, eu precisava ensinar as pessoas a pensar. Porque, na verdade, todo mundo pensa, e esse é o grande problema, muito pensamento que você pensa, você não deveria ter pensado. Todo adultério é um pensamento que alguém acreditou e não deveria ter pensado nisso. Todo furto é um pensamento que alguém deveria não ter pensado nisso. Toda corrupção política deveria ser um pensamento que alguém teve que não deveria existir esse pensamento. E o tópico hoje que eu quero falar com vocês, nessa primeira mensagem, é por que pensamos o que pensamos e onde aprendemos a pensar como pensamos? Por que pensamos como pensamos? É interessante que você sempre vai lembrar de uma pessoa baseada no que ela pensa. Então você já tem ela na sua cabeça lá definidinha. Ah, ele é barraqueiro. Nossa, ela é fofoqueira. Nossa, ele é arrogante. Nossa, ele é se acha. Nossa, ela é insuportável. Por quê? Porque você está se referindo aos pensamentos que ela tem. Então, você já é previsível. Ela vai chegar e você já sabe qual vai ser a conversa, você já sabe qual vai ser a crítica, você já sabe qual vai ser a... E aí a gente começa a evitar as pessoas. E aí a minha pergunta é, onde você aprendeu a pensar como você pensa hoje? Aonde? Ou melhor, alguém já te ensinou a pensar? Porque as pessoas ensinam a gente a fazer devocional, ensinam a gente... A meditar, existe, existe, ensina a gente a fazer mindfulness. Mas, mas meditar não é pensar. Meditar é o contrário, é você conseguir não pensar. Mindfulness é a tua capacidade de você esvaziar o seu pensamento. Agora minha pergunta é: como você pensa? Quem te ensinou isso? Quem foi o teu padrão? A questão de hoje é que atrás de um entendimento, Existe guardado uma nova realidade. Você consegue imaginar isso comigo? Pense comigo isso. Atrás de um entendimento, atrás de um entendimento, está guardado uma nova experiência. Então, você está a um entendimento de uma nova experiência. Logo, a experiência que você não viveu é o entendimento que você ainda não teve. Aí você fala, nossa, calma, isso aí é muito profundo. As pessoas elas sabem descrever as realidades que elas gostariam de alcançar na vida, mas elas não sabem interpretarem. Que entendimento é esse que me levaria nessa realidade? Então você já consegue se imaginar tendo um bom casamento? Você consegue se imaginar tendo um, um filho educado? Você consegue se imaginar? Eu consigo imaginar meus filhos assim, cada um com três filhos, uma família bem estruturada, um morando lá em Miami, outro morando em Florianópolis, outro morando ali em São Paulo, outro morando e eu falando assim, filha: é o seguinte, o que você vai fazer no final de semana? Ô pai, final de semana eu vou estar em casa. Então, já prepara o meu quarto, que eu e tua mãe estão chegando aí. E eu vou passar um final de semana de princesa lá, vou comer de graça, vou dormir de graça, vou. E os netinhos tudo lavando a louça. Ó, oh, pega lá pro vô, cadê? Vô gosta de mal passado. E não fui eu que paguei aquele churrasco, mas eu estou pagando ele hoje hoje esse churrasco já está já entrando na continha do Taylor que estava aqui, tudo que vai volta, vai ter que voltar tudo isso aí, mas o fato é que é uma realidade que eu estou vendo, mas atrás dessa realidade, ou melhor, na frente dessa realidade, precisa ter um entendimento, eu preciso entender como é que eu faço para chegar nesse dia na vida, o valor fundamental dessa noite, dessa primeira mensagem sobre o Pense Bem... Aliás, quem brincou aqui com o Pense Bem na vida? Alguém brincou com o Pense Bem? Da Tectoy? Se você brincou com o Pense Bem é porque você é velho pra caramba. O Pense Bem era coisa de rico. No final dos anos 80, meados de anos 90... Tá explicado. Então. Tá explicado. Ah, então... Então, mas a gente era missionário e já tinha um Pense Bem lá em casa. Mano. Viu? Todo missionário sempre termina bem. Aí o meu irmão mais velho ganhou um Pense Bem. E eu lembro da caixa, ele puxando da caixa. assim. E o Pense Bem foi um dos primeiros aparelhos que, que, que veio antes do computador. E era uma inteligência artificial, porque você fazia quiz, respondia perguntas. E tudo ali, nossa, Pense Bem. Aí ele conversava com você, dois vezes quatro é... Daí tinha a opção... Tu, 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 oito. Daí ia ficando mais difícil e tal. E aí, alguns meses atrás, eu correndo... Lá na República Tcheca, e aí o Espírito Santo falou: você tem que fazer um curso de ensinar as pessoas a pensar. E eu pensei, mas como é que faz para ensinar a pensar? E hoje, desse curso, quero, na verdade, estender isso uma série de mensagens na igreja no cinema, chamado Pense bem. Vamos aprender a pensar bem. Efésios 1, 18. Se você abriu aí, a gente pode ler o seguinte: Efésios 1, 18 a 20. ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, para conosco, os que cremos, isso aqui não é para quem não crê, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. O valor fundamental dessa noite, para você levar para casa assim, um resumo, o que o Calques quis dizer nessa noite? Sintetizando o que eu quero dizer, é que o sucesso não mora no que você pensa, mas o sucesso mora em como você pensa. Fator determinante no sucesso não é o que você pensa mas é como você pensa, como, como que você pensa? As pessoas hoje, elas estão na rede social, aí elas encontram um cara que está bombando, e aí eles correm lá no curso dele, e ele fica ensinando o que ele pensa, eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo, só que na verdade, tudo que ele pensa, daqui a um ano ele não pensa mais, por quê? Porque ele já está pensando outra coisa, e aquilo lá já não é mais bem assim, e o fato que as informações, elas têm data de validade, uma informação, ela inspira E aí, às vezes, você está na informação e o cara já está pensando outra coisa. E você fala, ué, mas eu aprendi com você. E esse é o grande problema. Pois é, você aprendeu comigo, mas eu já estou tô, já tô em outra. É comprovado hoje que quando você passa do terceiro para o quarto ano de faculdade, o primeiro ano que você estudou já está desatualizado. Sabia disso? A, a informação está tão... Tem tanta descoberta acontecendo, tem tanta nova teoria surgindo, tem tantos caminhos sendo descobertos, que tudo aquilo que era, hum, não é bem assim mais. Mas como? Eu estudei isso na faculdade. Pois é, esse é o problema. Então, o foco aqui hoje é eu começar a mexer na tua estrutura mental, onde você vai focar em mudar como você pensa. Porque se você mudar como você pensa, a partir daí pode pensar o que quiser. Sempre vai ser um pensamento alinhado vai ser o pensamento redimido então se você pensa hoje pensa amanhã pensa ano que vem você tem certeza da efetividade que você pensou bem por que você pensou bem porque como você pensa está ajustado então como você pensa significa que se eu ajustar o como eu penso eu vou pensar bem sobre dinheiro eu vou pensar bem sobre filhos eu vou você mexe na matriz da tua existência porque aí não tem mais um pensamento que você pensa assim puxa, eu sou muito bom em dinheiro mas em família eu sou um burro não, se você tem, ajustou o mecanismo de pensamento todo pensamento que passa por ali ele, ele redime os nossos pensamentos eles têm origem nos olhos do nosso coração você sabia que você tem quatro olhos? quem usa óculos tem seis mas você aprendeu que você tem quatro olhos quando você usava óculos. Mas Paulo está falando, eu oro também para que os olhos do coração de vocês, o teu coração tem olhos. E Paulo ele falou, eu oro para que aquele coração, o, o olho daquele coração seja iluminado, seja ativado, seja esclarecido, que ele comece a funcionar, os olhos do coração de vocês comece a funcionar. E esse é o grande mistério meu e teu hoje que existem dois tipos de pessoas, pessoas que se orientam pelo que enxergam, eu estou enxergando essa garrafa, mas quando eu fecho os meus olhos, agora eu estou vendo a garrafa que eu tenho lá em casa, eu tenho outra garrafa lá em casa, ela é branca, ela é de um litro e meio, essa aqui é de 980 ml, então quando eu abro os olhos eu enxergo essa garrafa, quando eu fecho os olhos eu consigo ver a garrafa lá de casa, faz um teste comigo, fecha os seus olhos, fechou? fecha agora imagine que eu estou indo com você lá na minha garagem de casa peguei três li limões na geladeira te chamei para perto lá na minha churrasqueira agora estou pegando limão, cortei o limão quando eu cortei esse limão escorreu o caldinho do limão aí eu exprimi ele num copo e agora eu te dei no copo e agora você tomou o copo está sentindo no, no, na boca? Aí eu pergunto aqui, ó, quantos de vocês salivaram? Alguém salivou? Como que você salivou se você não viu o limão? Como que eu consegui gerar em você uma resposta de uma coisa que você não enxergou? Por quê? Porque você viu sem enxergar. Essa é a diferença entre ver e enxergar. Nem tudo que se enxerga é o que você viu. Nem tudo que você viu alguém enxergou. E essa é a diferença de dois seres humanos no mesmo lugar. Os dois estão vendo tudo, estão enxergando a mesma coisa, só que um, além de enxergar, ele vê. Esse culto aqui, para mim, não é um culto onde você vem num quadrado e vê alguém. É um culto, é uma máquina do tempo que você entra, em vez de você olhar o teu passado, você consegue ver o teu futuro. A palavra que Deus me deu para esse lugar aqui, para essa garagem, para esse lugar aqui esquisito... É que aqui é uma máquina do tempo. As pessoas vão pisar aqui e enxergar o futuro. Vão ver o futuro, não enxergar. Vão ver. Por isso que eu chego aqui, eu tenho mais vontade de fazer o culto inteiro de olho fechado do que aberto. Porque aberto não tem muita coisa para olhar. Já olhei tudo, já vi. Só quando eu fecho meus olhos, começo a cantar aquelas músicas, eu começo a transcender. Transcender. Essa é a força do seu pensamento. Esses olhos foram abertos para enxergar Aquilo que nunca fomos criados para ver. Sabia disso? Paulo falou, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E agora, vem comigo. Esses olhos do coração, eles foram abertos para nós enxergar aquilo que nós nunca fomos criados para ver. Veja Gênesis 3, 6 a 7. Gênesis 3... 6 a 7, o texto diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus, a mulher viu ou enxergou o fruto? Ela viu, ela enxergou, desculpa, vendo ela enxergou, ela enxergou um fruto agradável aos seus olhos e a árvore desejada para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, ponto, abriram-se então os olhos de ambos, ué, mas eles estavam comendo de olho fechado, se eles viram o fruto, e aí eles comem o fruto e a Bíblia diz, então os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Percebe que o pecado ele faz você abrir o olho? E a perfeição da tua criação, você foi criado para fechar esse olho? O, olho que, o meu e o teu olho que era para ser fechado, o pecado abriu. A grande chave para discernirmos com pensamentos redimidos não é abrirmos os nossos olhos para enxergar, mas é nós fecharmos os nossos olhos para ver. A grande chave para nós discernirmos a vida com pensamentos redimidos, com pensamentos que não existem, que você não leu no livro, que você não aprendeu na faculdade, pensamentos que são só teus. A grande chave para você discernir bem com pensamentos do céu é você fechar os olhos para ver e não abrir os olhos para tentar enxergar nada. Os nossos olhos, os nossos olhos... O olho que você usa determina o pensamento que você tem. Eu estou falando de quatro olhos. O olho que você usa vai determinar a voz que você escuta. Como assim, Cal? Quer dizer que se eu abrir os meus olhos naquilo que eu enxergo, eu escuto uma voz. Se eu fechar meus olhos naquilo que eu vejo, eu escuto outra voz? Bingo, é isso. Olha que o texto se ele segue eu li Gênesis 3, 6 e 7. Agora vamos ler o 9 ao 11, o mesmo capítulo de Gênesis 3. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Adão, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore que te ordenei que não comesse? Deus ele chega e fala assim, brother, só existe duas pessoas no jardim, vocês estão pelados desde o primeiro dia, quem falou para você que você está nu? Tua mulher não é porque ela te vê assim todo dia, só que Deus procurou Adão, e falou, Adão, cadê você? E o primeiro sintoma do pecado foi medo, eu me escondi, só que qual que foi o primeiro sintoma do medo? Foi uma voz que ele ouviu, onde ninguém falou, ninguém falou, e Deus ele pergunta, Adão, quem te falou que você estava nu? Quem te falou? Que voz é essa? Você ouviu de onde? Porque Adão passou a ouvir uma nova voz. Ele não escutava essa voz. Porque os olhos dele se abriram. E ele passou a ouvir uma voz que não existia antes dos olhos se abrirem. Entenda uma coisa, ovelhas ouvem antes de ver. Ovelhas ouvem ouvem antes de ver, em João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, Jesus não está te pastoreando, pelo que você pode enxergar dele, Jesus te pastoreia, pelo que você consegue ouvir dele, por isso que se você, tiver interrompido essa voz, você não vai ouvir, e não vai seguir, para onde você deveria, atender nós somos pastoreados por Deus e guiados por Ele, não pelo que vemos mas pelo que ouvimos então logo o que você enxerga te impede de ouvir o que você deveria estar escutando se Ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz cada vez que você não escutou a tua voz, é porque você se orientou pelo que você vê quanto mais eu vejo Menos eu escuto. Já percebeu que funciona assim no celular? Você está aqui conversando comigo, tranquilo, e de repente você tchuc, acende o celular. Dá cinco minutos, você olha para mim e fala, ah, Desculpa, desculpa, o que, que você falou mesmo? Ué, mas eu, eu continuei te falando aqui, cinco minutos você me deixou falando, fazendo de conta, uhum, uhum. <risos> né Aquele miguezinho que você dá para quem está, se né? está assim, tipo, oh, tomara que ele pare de falar um pouco, porque eu preciso postar aqui. E aí você fica aqui, hum uhum. Uhum. aí quando se termina daí você volta e... o que você falou mesmo? desculpa por quê? porque para onde você olha afeta da onde você ouve crer é ouvir e ouvir é para ovelhas as minhas ovelhas ouvem João 10,26 diz mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas quem não é ovelha, não crê quem não crê, não ouve porque nós só podemos crer ouvindo aquilo que você não ouviu, você não crê a alma vivente Adão falou, é, Paulo falou o primeiro Adão, ele é alma vivente e o último Adão, ele é aquele que crê é espírito vivificante a alma vivente, ela somente enxerga mas somente o Espírito vivificante é que vê e ouve. Essa é a diferença entre você e um crente. Um crente, ele se move pelos cinco sentidos. Por isso que ele é uma montanha russa. Por isso que ele se assusta com o corona. Por isso que ele se assusta com a crise financeira. Por isso que ele se assusta com o ladrão. E por isso que ele tem medo da morte. Por quê? Porque ele está se movendo pelo que ele vê e não pelo que ele crê. Mas a alma vivente, ela se move, o espírito vivificante, ela se move, não pelo que ela enxerga, mas ela se move pelo que ela já vê lá na frente, onde ninguém está enxergando. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Está falando dos olhos do seu coração, está falando dos olhos do entendimento. Entender como pensar e aprender como pensar, são códigos que vão fazer você acessar lugares celestiais e manifestar na terra toda sorte de bênção que já foram depositadas lá Efésios 1, 3 se você trouxe a Bíblia ou está anotando, anota aí Efésios 1, 3 um dos, um dos princípios mais importantes quando o assunto é a sua preocupação com as suas riquezas o texto lhe diz bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos que nos passado, presente e futuro está tendo alguma promessa ali? tem um cumprimento ali com todas as bênçãos espirituais mas tem um porém aonde que ele pôs isso? e a minha pergunta é aonde que as regiões celestiais? A gente sempre viveu um cristianismo virtual, abstrato. Ah, região celestial, é, deve ser por aí. Mas por aí é onde? Você pega o um avião sobe lá em cima das nuvens, é região celestial? Não. Você cava um buraco, vai no lençol freático, é região celestial? Também não. E eu por anos eu me perguntava, onde que é a região celestial? Aonde que é esse lugar que Deus assentou Jesus à direita na região celestial? Aonde que é? Aonde é esse lugar que a Bíblia diz que eu e você nós fomos escondidos em Cristo Jesus e assentados nas regiões celestiais? Aonde que é esse lugar? E esse texto ele está dizendo aqui, ei, toda sorte de bênção, seu filho, sua descendência, sua casa, sua formação, sua comidinha, sua pizzaria, seu hobby, sua saúde, seus olhos azuis seus músculos fortes, tudo que é concernente à vida, ele já depositou. E aqui eu chamo de princípio de apropriação. Qual que é o nosso problema? É um problema de apropriação. A questão que a religião, ela não entende, ela não crê nisso. Por quê? Porque a religião é meritocrática, então ela coloca em você uma consciência de conquista. Quem veio conquistar a sua vitória? E aí todo mundo, é... Eu. E você acha que tem que conquistar, por quê? Porque você só conquista e você não ganhou. Você só conquista o que não é teu. Só que esse texto não está falando para você conquistar. Esse texto não está falando que você não tem e você é para levantar cedo, quem cedo madruga para que Deus ajuda. Não, esse texto não está falando isso. Esse texto está falando o seguinte, ó, antes de você nascer, quando você nasceu, toda sorte de bênção já foi depositada nas regiões celestiais e aqui eu preciso ter o princípio de apropriação como que eu faço para tirar do lugar guardado da região celestial e chamar a existência no que é material como que eu faço? <risos> entendo uma coisa nossa aptidão para o reino de Deus nunca vai vir da nossa capacidade dos dons dos talentos ou do desempenho que você pode ter. Nunca vai vir. Eu vou repetir, a nossa aptidão para o reino de Deus nunca vai vir do teu dom, do teu talento, da tua capacidade, do teu desempenho. Mas vai vir sempre baseado para a direção em que nós estamos olhando. Para onde você olha é mais importante do que você sabe fazer. Isso está escrito em Lucas 9,62, que Jesus diz ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aptidão para o reino de Deus vem de para onde você está olhando. E esse contexto que Jesus está falando é quando ele recrimina o cara que ele fala assim: Jesus, eu quero ir com você. Jesus, eu vou te servir. Jesus, conte comigo lá no Marvels. Jesus, conte comigo lá no Louvor de Domingo. Jesus, conte comigo, viu, estou lá com você. E aí quando Jesus fala assim, então vamos lá, ele fala assim, oh, não, não, mas primeiro, puxa vida, esqueci que eu preciso sepultar meu pai. Aí, não, beleza, vai lá sepultar teu pai. Aí ele chama o outro e fala, oi, você, vamos lá? Vamos plantar a igreja, vamos? Pô, Jesus, deixa eu só passar ali em casa para me despedir dos meus filhos, das minhas crianças. E aí Jesus fala assim, ei, 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 ei. Vocês não entenderam. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto olhar para trás fala de você inverter as suas prioridades daquilo que você devia estar focando na vida. E você, de repente, começa a focar outras coisas. E Jesus ele está recriminando coisas muito substanciais, que é sepultar um ente ent querido. Que é você ir para casa, politicamente correto, e falar beijinho na testa da sua esposa, dos seus filhos, falar, oh, papai, já volta. E Jesus ele se enche, Jesus fala, brother, vocês não estão entendendo? Na hora que eu preciso de vocês, vocês pulam fora na hora que o reino de Deus precisa de vocês, vocês olham para trás, vocês estão ocupados com outras coisas, para onde você olha, revela o que você vai enxergar, para ver, é necessário, parar de olhar, não olhe para a direção errada na sua vida, Jesus aqui estava se referindo claramente a prioridades, não olhe para o lado errado, não foque naquilo que ainda não é tempo de você ficar focado. E a conclusão que eu quero chegar nessa noite é que a voz que você escuta vai determinar o pensamento que você tem. E eu te pergunto, que voz é essa que você está ouvindo? E agora eu vou responder a pergunta do Bruno. Os lugares celestiais em Cristo Jesus são os nossos pensamentos. Você foi assentado nos pensamentos. Aonde que você está sentado? Nos pensamentos. Como assim, Carl? Isso aí é muito místico. Isso aí é muito quântico. Isso aí é quântico, é místico. Por quê? Porque o pensamento é o único lugar que você transcende de uma dimensão visível para uma invisível. É o único lugar. Tudo que nós fazemos cantando aqui, a gente faz pensando. A gente não faz só cantando. Quem faz só cantando é religioso. A gente faz pensando. Aonde que alguém nasce de novo? No pensamento. No pensamento. Onde que alguém nasce para as realidades de uma nova criação que é colocado dentro de um novo reino, no reino celestial, no pensamento. E aqui isso é tão poderoso, por quê? Porque enquanto o seu pensamento estiver vindo dos olhos que enxergam, você vai se orientar por pensamentos terrenos. Existem duas origens de pensamento. Uma que eu enxerguei nela uma coisa e o pensamento veio de fora para dentro, porque eu o enxerguei. Então, é um pensamento que o estímulo vem de fora para dentro. Então, eu pensei uma coisa estimulado. E o outro pensamento é quando eu fecho os olhos, eu não enxergo nada, não enxergo ninguém, e de repente vem um pensamento de dentro para fora. E aí você fala, e aí a pessoa olha e fala, não, você tirou isso. Tirei isso dos lugares celestiais. E hoje eu quero te desafiar. Assim como os olhos de Adão e Eva se abriram, Assim é possível você ter os olhos fechados hoje Onde você com os olhos do seu coração Você não enxerga mais a maldade Você não enxerga mais a corrupção Você não enxerga mais a inveja do, do vizinho Você não enxerga mais a pornografia Ou a sensualidade da irmã sentada Não, você não enxerga por quê? Porque se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será bom Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será iluminado não está falando do olho que você pode ir lá e, e, e fazer uma cirurgia de catarata, não é esse olho, é outro olho. Isso significa que eu posso olhar para uma mulher nua, com os meus olhos físicos, e, e contemplar nela mais uma beleza de um Criador do que uma pornografia de um, de, um, de, um, de um devasso. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Mas para os impuros tudo é impuro visto que sua mente e seu coração estão corrompidos, então corrupção não é o que se enxerga, corrupção é quem está enxergando, alguém impuro enxerga numa prostituta uma santa, alguém impuro enxerga numa freira uma prostituta, por quê? Porque não é o objeto que está sendo olhado, é o ser que está olhando, e eu creio que os nossos pensamentos, Deus come precisa começar a colocar uns pensamentos mais celestiais dentro de nós, a gente faz coisas muito óbvias para pensamentos serem chamados tão celestiais. Se a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, se a Bíblia diz que a inteligência de Deus confunde os sábios, eu estou com sede de encontrar gente louca que vai vir com pensamentos que vai deixar o mundo de ponta cabeça. E as pessoas vão começar a falar: não, mas quem que ele pensa que é? O que que ele está fazendo? da onde você tirou isso? e você vai falar, da onde eu tirei isso? dos lugares celestiais a gente precisa começar a entrar nesse campo de tornar prático, chamar a existência, aquilo que não existe como se já fosse chamar a existência e isso é a partir do pensamento o teu pensamento ele é tão santo quanto a sua oração o teu pensamento ele é tão santo quanto a sua visão, o teu pensamento ele é tão santo quanto a sua ação só que é que ninguém enxerga o seu pensamento por isso você acha que ele pode ser um pouquinho mais obscurecido. Se a gente pudesse enxergar o nível de, de sujeira e lixo que são os nossos pensamentos, a gente pensaria só a metade deles. Teria vergonha de pensar a eles. Só que eu estou dizendo para você hoje, esse pensamento não é seu. Se você nasceu de novo, alguém jogou ele dentro de você. Se ele entrou em você, é porque os olhos teus estavam abertos. E hoje a gente vai fechar os olhos. E a minha oração é, Deus, os olhos que foram abertos em Adão precisam ser fechados hoje. E que a gente passe a ver com a mente. Que a gente passe a ter os olhos, esse olho que é para enxergar dos, dos nossos corações iluminados. E que você comece a ter pensamentos que até a tua esposa vai olhar e rir de você, como acontece lá em casa. Até a tua filha vai falar, pai, você é muito louco. Só que um dia ela vai crescer e falar assim, eu aprendi a ser louca com meu pai porque meu pai sempre acreditou num pensamento que não era dele mas quando ele colocou em ação alguém foi abençoado quando ele colocou em ação um, um país foi mudado quando ele colocou em ação fez todo sentido depois que ele colheu o fruto daquilo no campo dos pensamentos estão contidos realidades ainda não criadas no campo dos pensamentos nascemos para uma nova vida é nos campos dos, no campo dos pensamentos que Deus revela a sua intimidade. Lá no seu pensamento. Satanás não pode entrar ali. É no campo dos pensamentos que o inimigo está limitado. Ele não tem nenhum poder. É no campo dos pensamentos que se originam todos os sofrimentos. Nos próximos capítulos nós queremos... Falar um pouco mais sobre então Como que eu faço para construir esses pensamentos Como que eu faço para Desconstruir pensamentos que não eram meus E eu assumi eles como vida Como que eu faço para renovar Então esse pensamento Porque com certeza Pensamentos que não são seus Você nunca quis pensar, mas a vida te jogou Um avô te ensinou Um pai falou que era E hoje o Espírito Santo vai falar não, não, não não. Eu sou o teu ensinador Eu sou o teu guia eu existo para te conduzir em toda a verdade Não duvide mais Da voz interior Não duvide mais da voz interior Existe dentro de você Um espírito Que ele vai te dizer Esse é o caminho, andai por ele Quando você tentar se desviar para a direita ou para a esquerda Está escrito Você vai ouvir atrás de ti uma voz Dizendo esse é o caminho, andai por ele e eu quero te desafiar, comece a andar nesse caminho que você vai romper com os prejuízos da sua vida. Você vai romper, divorciar da dor da sua vida. Os teus sofrimentos, eles estarão blindados. Por quê? Porque você não sofre mais. Todo sofrimento tem origem no pensamento. Aquilo que você não pensa, você não sofre. Não, mas tua mãe está com câncer. Pois é, mas eu não consigo chegar nesse ponto de pensamento tão, tão falido, onde eu caio e morro junto. Não, meu pensamento é blindado, não me abate. Não me derruba, não me torna duvidoso, não me faz questionar a Deus. Vamos nos levantar, vamos orar juntos. Se você puder, estenda a sua mão rapidamente e eu quero orar por você, para que você receba a cura de Deus nos seus pensamentos, nos olhos do coração. E rabaçou era rabalaraçou ra so Choro so. Era so, so, serabate. Era so. Obrigado, Espírito Santo, porque você não veio para limpar a gente por fora, mas você veio para curar a gente por dentro. Você não veio, Senhor, para nos livrar da corrupção que há no mundo, mas você veio para nos tornar incorruptível no mundo corrupto e perverso. Pai nessa noite baseado na autoridade da tua palavra eu entro dentro do coração que ainda está com os olhos abertos para o mal e eu declaro olhos para o mal, fechem agora nós renunciamos todo envolvimento com as trevas todo flerte com o pecado nós retrocedemos Senhor de toda maldade e de toda miséria Pai, eu vejo o Senhor fluxos de miséria sendo interrompidos nas gerações aqui representadas. Obrigado, Senhor, porque quando ouvimos a voz do bom pastor, nós não precisamos mais enxergar nada, nós vamos nos mover por aquele que disse. E Pai, eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor coloque dentro de nós novos pensamentos que homem nenhum nesse mundo ainda pensou pai, nós temos a mente de Cristo agora nos faz crer que os pensamentos que estão nessa mente também são de Cristo se existe alguém aqui que duvida, duvida dos seus pensamentos, hoje eu estou dizendo pense bem você pensa bem acredite nos pensamentos que são dos lugares celestiais pensamentos que são paradoxais contraditórios pensamentos que vão te levar a uma aparente perda pensamentos que vão te levar a ser taxado como idiotas mas se ele disse creia naquele que disse há um espírito dentro de você que te conduz em toda a verdade e nós não queremos nada menos do que a verdade Deus nós não recebemos nada menos do que a plenitude da verdade eu profetizo verdade nos matrimônios eu profetizo o Senhor verdade no coração de pais com filhos. Eu profetizo o Senhor verdade absoluta, Senhor, quando o assunto for riqueza, patrimônio. Eu profetizo verdade quando o assunto for se mova dessa terra e vai para uma nova terra que eu te mostro. Pai, obrigado, Senhor, por, por nos esclarecer. Nós queremos chamar a existência tudo aquilo que é direito nosso tudo que é herança nossa que Jesus disse está consumado e ainda está contido nos lugares celestiais Pai nos dá autoridade Senhor para que os novos entendimentos revelem novas experiências Pai, aqueles que vieram de perto, aqueles que vão se deslocar de muito longe Pai, eles não estão vindo aqui para buscar um resultado, eles estão vindo aqui para buscar primeiro um entendimento e que esse entendimento abra portas extraordinárias que esse enten... entendimento desate aquilo que está preso por décadas, que esse novo entendimento, Pai, que entendimentos estejam justificando e redimindo anos que foram perdidos, recatar, acatar, ababasso, <mulso> Vedes como ouves, abre os olhos dos nossos corações, Deus, e fecha os olhos da nossa razão, daquilo que supõe o mal. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se ressente do mal não se alegra com a injustiça e não se ressente do mal o amor não se porta inconvenientemente mas antes o amor tudo sofre o amor tudo crê o amor tudo espera e tudo suporta eu profetizo que a voz do amor é a voz que você vai ouvir uma voz que não duvida uma voz que não cogita uma voz que não maquina aquilo que você nunca foi criado para pensar em nome de Jesus, amém, amém e obrigado Aleluia Jesus, Glória a Deus